0: Mucho se dice de los gobernantes de nuestro país, que si son borrachos, que si son solamente unos títeres, que si varios han sido masones, pero poco se habla de que uno de ellos era espiritista. Siendo todavía el mes patrio, mis chavos, vamos a hablar de Francisco y Madero y sus espíritus a los cuales él les hablaba. Si quieren saber más, manténganse alerta a este episodio de Aparición de Cabrones. Sonoro presenta a partir de este momento, eres parte de la Academia de Conspiraciones, que desde tiempo inmemorial combate la sombra de ignorancia que oscurece la luz del conocimiento y la verdad. De Bienvenidos a un nuevo episodio de Academia de Conspiraciones o Aparición de Cabrones Perros. Yo soy Manny León y... Eh, voy a hablar hoy de, de este episodio que, que muchos me han estado pidiendo en el grupo, tanto en el grupo de Alumnos Conspiranoicos 2.0, para todos los que todavía no están, que estén en plataformas ahorita o conectados en vivo, que todavía no estén en el grupo, vayan en Facebook, busquen Alumnos Conspiranoicos 2.0 y eh, únanse, ahí la seguido la gente me pide episodios y eso. También me han estado pidiéndolo en, en redes, eh, entonces vayan también, síganme como arroba soy como león. Y neta, eh, pues la gente es testigo de que siempre les contesto sus mensajitos y todo ese tipo de cosas, así que caigan y síganme también para, para que ahí cotorremos y vean otro contenido y todo ese tipo de cosas. Pero no sé por qué me han estado pidiendo tanto este tema, chavos, si la neta ya hay un chingo de podcast que han hablado de ello, pero pues miren, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo para negarles a ustedes que... Escuchen este episodio también de, de mi bella voz eh, No es así, chevos Pero bueno, antes que nada, gracias a todos los que están por acá conectados en vivo Muchos saludos para todos los que están ahorita en YouTube Mandando sus mensajitos ahí uh, a los de la a los de la élite que están en Verdecito Julieta LH que anda por acá Omar Javier este Y así eh, Francisco Cruz dice, ya esperando que inicie Ya empezamos eh, Dice, oiga raza, fui el único que estuvo chingue chingue que hablaran de este tema O alguien más lo propuso, no como lo comenté Juan Manuel Aparicio, hay varios que lo, están, que lo han estado pidiendo Dice, ¿qué le pasó al otro mes que sale con el man y no habrá algo conspiranoico detrás de todo eso? Si se refieren a Lupi, Lupi es el que va a estar fijo todos los episodios de los jueves Ya lo platicamos el episodio pasado, así que pues el jueves va a haber conspiratorio con el buen Lupi Y este bueno chavos, vamos a empezar con el episodio eh, ya llegaremos al punto en el que eh, es, Vamos a hablar como del espiritismo Como tal, como es el nombre de este episodio Y todo ese pedo Pero, pero creo que primero vale la pena eh, Darle como una repasada A la historia de este vato Para que aparte de los que no nos escuchan de México Que nos escuchan de fuera de algún otro país Sepan el por qué, la importancia De este dude En, en nuestro país Que pues, fue un presidente que duró muy poquito tiempo Pero, pero creo que es muy importante La neta al chile nunca fui bueno con la historia, chavos, así que estoy seguro que voy a decir muchas, muchas pendejadas. Pero bueno, eh, ojo, güey, cada que hago un, un episodio de este tipo, eh, o muy seguido en varios episodios les digo que si vienen aquí ustedes a aprender, están en el lugar incorrecto, mis chavos. Porque hay mucha gente que cree que van a venir aquí a educarse y luego me reclaman que, güey, tus, tus datos están falsos, güey, eres un pendejo que no investiga, güey. Chavos, tranquilos, güey. Creo que primero que nada estamos mal al querer que alguien que haga contenido en internet nos nos ayude a aprender algo, güey. Vayan, vayan y lean, pinches huevones. Entonces, aquí como yo les he dicho yo nada más leo lo que está en Wikipedia y se los resumo sin albur. Entonces eso es todo lo que vamos a tener en este episodio, ¿ok? Pero aún así, si tienes algún hermanito, algún sobrino, un hijo lo que sea que esté ahorita cursando la primaria, neta, ponles este episodio porque puede que les interese más este tipo de temas. Yo la neta eh, era pésimo en la historia, güey. Nunca me interesó. Si hubiera habido un güey que, que me contara esto que les voy a contar el día de hoy, creo que hubiera sido como que uh voy a poner atención cuando esté ese tema en, eh, dándolo mi maestra. Y pues sí, aparte, güey, yo digo un chingo de pendejadas, pero estoy seguro que neta varios profesores de sus hijos, de sus sobrinos, de sus hermanos, de lo que sea, eh, o sea, ni siquiera tienen idea de qué le están explicando a sus alumnos. Así que pues no pasa nada, chavos, tranquilos, ¿ok? Pero sí, pongan atención porque algo eh, de eso que vamos a hablar eh, es, de, es de esos tiempos en el que los, los presidentes, los políticos, la gente en general tenía huevos, güey. Y si algo no les gustaba, se levantaban en armas y hacían... Eh, varias cosas así no, no, no es como que escribían tweets o, o se quejaban o cancelaban gente en redes sociales no, esos güeyes sí eran muy vergas entonces pongan atención porque esta vilmente es una historia como tipo Game of Thrones que aunque no hay sexo, seguro estoy seguro que lo hubo, güey. estoy seguro que hubo un chingo de sexo y que nuestro personaje principal lo tuvo también, entonces bueno, de hecho vamos a hablar un poquito de eso en, en un momento, pero sí Francisco I. Madero no solamente era uno de los nombres más populares de las calles en varias ciudades del país. Comenten, por cierto, por acá, si, si en el video ahorita que estamos en YouTube o todo eso, o ya después que lo escuchas o estás en plataformas, cae la YouTube y comentas si en tu ciudad, de dónde eres y si hay calles que se llamen José, no, Francisco I. Madero y Madero y Pino Suárez, porque es muy común, pero comento por acá. Eh, este vato, por cierto, la I de, de Francisco I. Madero era de Ignacio. Que güey, la neta, el apodo estaría bien culero porque sería como Pancho Nacho, ¿no? Suena como, como panzanocha, güey. Si alguien le dijera como sus apodos, su apodo por sus nombres, estaría muy culero. Pero bueno, este güey nació el 30 de octubre de 1873 en una hacienda de, eh, llamada El Rosario en Parras, Coahuila. Eh, nació en el seno de una familia con lana, era una familia caudolada, dueña de varias propiedades y de varias industrias, y la familia Madero era una de las más ricas del país, aparte destacaban por tener ideas liberales. Además, Francisco y Madero ya traía la política corriendo por sus venas, porque su bisabuelo fue eh, diputado del primer Congreso Constituyente de Coahuila y también en Texas. Antes de que pues, no los quitaran y así, ¿no? Eh, su abuelo fue gobernador de Coahuila, que por cierto renunció a su cargo cuando, de forma ilegítima, ilegítima, digamos o fraudulenta, Porfirio Díaz retomó la presidencia. Así que al parecer desde aquí ya se convertía en el enemigo número uno. De nuestro protagonista Francisco y Madero Chavos Los primeros años de su vida Francisco y Madero fue educado en casa A este vato le pagaban profesores particulares Y a los 12 años Probablemente cuando sus papás ya estaban hartos de este cabrón Lo mandaron al colegio jesuita De San Juan Nepomuceno en Saltillo Después de ahí se fue a Maryland En Estados Unidos a estudiar agricultura También estuvo un tiempo estudiando en Berkeley Y después se fue a París A estudiar peritaje mercantil y hasta 1893 regresó ya a México para hacerse cargo de una de las haciendas de su papá. O sea, este güey era un vato con lana. O sea, me imagino que se debe haber sido súper fresa Francisco y Madero, ¿no? Eh, pero sí, para en 1901, este vato ya estaba harto de las reelecciones y eh, fundó un partido, el cual era el Partido Democrático Independiente. La finalidad era oponerse a la reelección del gobernador de Coahuila. Gracias a esto entró a la Junta Organizadora del Partido Liberal Mexicano que tenía como objetivo juntar a todos los opositores del porfiriato Chavos. Eh, con la capacidad que este güey tenía en cuanto a lana y toda esa madre, eh, el vato apoyó a, a esta Junta que les comento a, realizar, a relanzar un periódico que tenían, era un periódico anarquista llamado Regeneración. Ese mismo año fundó el Club Democrático Benito Juárez y eh, lo usó para difundir sus ideas y también eh, creó un nuevo periódico el cual se llamaba... El demócrata Aquí exponía todas sus ideas liberales En 1908 Este güey Francisco Madero publica su primer libro Llamado La sucesión presidencial De 1910 Este libro tuvo mucho éxito Y en esos, en esos tiempos Fue muy polémico porque el vato Criticaba abiertamente a Porfirio Díaz Quien ya para entonces tenía Más de 30 años siendo presidente del país O sea este vato pues, Fue el último dictador que tuvimos en México Güey entonces Madero cuestionaba la reelección y demandaba elecciones justas y transparentes. Justamente una de sus frases, que estoy seguro que muchos de ustedes han escuchado, es el sufragio efectivo no reelección. Es de nuestro buen Pepe y Madero. Ah, no, no es cierto, no es Pepe y Madero, no es Francisco y Madero, no es José Francisco. Estoy pensando en, en, en el vato que amo. A raíz de este libro, Madero fue conocido como... Ey, que por cierto, güey. Alguien hace rato me, me dijo, oye, ¿Pepe Madero no será pariente de Francisco y Madero?, y este vato andaba por Monterrey Y bueno, una de esas, el vato echó semillas por allá Y mira, podría ser, habría que investigar Pero bueno, a raíz de este libro eh, Que escribió Madero Fue reconocido como el opositor y principal enemigo De Porfirio Díaz En 1909 fundó el partido Antirreeleccionista Y anunció que se iba a lanzar Para la presidencia Y gracias al libro y a todo lo que este vato estaba haciendo Pues tenía un chingo de popularidad Entonces la llevaba de ganar Llegó 1910 y dicho hecho Como en el libro que escribió Porfirio Díaz se declaraba otra vez reelecto y pues a nuestro, nuestro protagonista Madero, eh, el cual andaba de tour por el país fundando clubes con sus ideales y todo ese pedo, el gobierno decidió arrestarlo y lo agarraron el 7 de junio en Monterrey, mis chavos. A este güey lo trasladaron a San Luis Potosí con cargos de fomento a la rebelión e insulto a la, a la autoridad. Cuando lo pusieron en libertad, el güey en chinga huyó a San Antonio, Texas y desde ahí publicó un plan de San Luis, o así se llamaba, el cual básicamente era un llamado a la acción para que el pueblo se levantara en armas el 20 de noviembre, chavos. Este plan, el plan de San Luis, eh, provocó varios levantamientos en varios puntos del país. Algunos de ellos estaban encabezados por güeyes muy cabrones como Pascual Orozco, Pancho Villa y todos esos güeyes. Eh, y tomaron Ciudad Juárez en 1911. En febrero, una vez que la revolución ya empezó a extenderse, Madero atacó casas grandes en Chihuahua. Y gracias a todo este pedo que estaba pasando, se dice que Madero justamente se le da... Como el güey que inició la revolución mexicana. Es por eso que es tan importante este vato. Al mismo tiempo, Porfirio Díaz renunciaba a la presidencia y el 25 de mayo huyó a París, seis días después. Entonces, este, bueno, el 25 de mayo renunció y seis días después se fue a París. Entonces, nuestro protagonista Francisco y Madero aprovechó que este güey ya se había ido y entró triunfante a la Ciudad de México el 7 de junio. Al poco tiempo, ya estando en Ciudad de México, este güey creó un partido llamado el Constitucional Progresista, con el cual iba a participar en las elecciones para ser el nuevo presidente. Y con la popularidad que ya tenía, se llevó la victoria y se convirtió en el presidente de México, en el nuevo presidente de México, el 6 de noviembre de 1911. Después de pinches 30 años en los cuales estaba gobernando el mismo cabrón. Que fue casi casi lo mismo que cuando pasó con el PRI, que duraron un chingo gobernando. Aunque a pesar de que eran caras diferentes, pues eran la misma mierda, entonces básicamente esto es lo que pasaba también en esos tiempos, chavos. Aunque Francisco Madero tenía muy buenas intenciones con el, con el país, sus reformas obviamente provocaron descontentos en varios, en varios sectores radicales en ese tiempo de la revolución. Y sentían que Madero no les estaba cumpliendo con lo que les había prometido, lo cual es muy común también con nuestros presidentes. Pero en especial la gente del campo Esta raza creía que Madero no les iba a cumplir con, con una de sus ideas principales Las cuales era regresarle sus tierras Entonces ahora se le estaba Volteando el pedo a Francisco y Madero güey Y se empezaron a levantar en su contra Este Y entre los más cabrones Estaba Emiliano Zapata con su plan de Ayala Pero ni siquiera estos vatos esperaban Que había un güey creando toda una conspiración Para tumbar a Francisco y Madero Ese vato que les comento Era Victoriano Huerta era hijo de la chingada de Victoria no Muerta, pero bueno eh, aquí eh, viene el final no se preocupen chavos, yo sé que vamos a pasar al pedo del, es del espiritismo, que es a lo que vienen a escuchar este episodio, pero les quería contar un poquito de la historia, pero aquí viene el gran final de cómo se dio todo güey. y se los comento porque aquí también hay conspiración chavos, ok el 19 de febrero de ese año los golpistas asesin asesinaban brutalmente a Gustavo Madero que era el hermano de Francisco y Madero eso hizo que tanto Francisco como el vicepresidente José María Pino Suárez renunciaran a sus puestos. Y chequen esto, güey. El error de Madero fue que cuando empezaron los levantamientos en su contra, este güey llamó a Victoriano Huerta para que le ayudara como que a sofocar los enfrentamientos y le dijo así como que, güey, ayúdame, paro, este, se me está eh, saliendo de las manos, güey, este, tú pon, or pon orden en la chingada. Victoriano Huerta dijo, va, Simón, yo le entro. ¿Y cuál, güey? De repente dijo, mis huevos y se unió a la conspiración para tumbar al presidente. A esta época se le conoció como la decena trágica, porque fue un periodo de 10 días que cuando terminó, lograron quitar, o bueno, hicieron que forzosamente Madero renunciara a su puesto. Y este a cambio, le estaban ofreciendo protección y posibilidad de irse como exiliado a Cuba. Entonces Madero dijo, va, güey, no quiero más desmadre, vámonos a la chingada, y, este, y ya, eh, pues, Ajá, mejor, mejor vamos con, con este. Mejor vámonos a Cuba y pues bien protegiditos. Eh, cuando Madero renunció y después también Pino Suárez renunciaba, el gobierno provisional pasaba a manos del siguiente vato en la lista, que era Pedro Lascurain, que era el ministro de Relaciones Exteriores. El gobierno de este güey duró nada más 45 minutos porque este güey también era parte de la conspiración. Y eh, cuando era presidente interino, digamos, el vato nombró secretario de gobierno a Victoriano Huerta justamente y luego dijo, ¿sabes qué? O sea, Pedro Lascuraino, como se llamaba este güey, renunció y dijo, va, le cedo mi puesto como presidente a Victoriano Huerta. Entonces, así es como Huerta se convertía a, en ese instante como el nuevo presidente de la república. La primera eh, medida que tomó Huerta al ser presidente fue ordenar la ejecución de Madero y de Pino Suárez. Pero eh, no lo podía hacer tan obvio, entonces su plan era trasladar a Madero y a Pino Suárez a San Luis y después pues, quebrarlos a la chingada, ¿no? Eh, el caso es que estos güeyes iban rodeados por escoltas y según iban como muy seguritos porque les habían ofrecido este, protección y los iban a mandar a Cuba y toda esa madre que les había dicho. Pero justamente cuando iban pasando frente al Palacio de Lecumberri... La misma escolta que se que traía a esos güeyes Se les voltearon y los mataron güey. Entonces para simular que había sido Como que un enfrentamiento o que los querían asaltar O la chingada, los güeyes dieron un chingo De disparos, pero este Pues en realidad primero mataron a, a Madero y a Huerta eh, Que perdón, y a, y a Pino Suárez El nuevo presidente de la república Victoriano Huerta se salió con la suya en ese momento Pero varios años después se descubrió Que todo había sido un complot Mis chavos y así fue como termina la vida de nuestro buen eh, Francisco y Madero. Eh, este güey logró terminar con la dictadura de Profirio Díaz que nadie había logrado en 30 años. Y pues puso el ejemplo para los demás que con cualquier inconformidad pues, se podían levantar eh, en armas. Como que vieron que la fórmula funcionaba y así. Pero pues obviamente Victoriano Huerta tomó sus precauciones y el güey quiso casi militarizar todo el país y la chingada entonces... Fue una época culerón, chavos. Y, y está bien saberla para que no se repita, como dicen. El que no conoce su historia, no sé qué chingados. Pero sí, eh, pero bueno, ajá. Pues yo creo que en realidad, güey, estos güeyes, o sea, lo, neta, lo estuve tripeando mientras escribía este episodio. Yo creo que todo el mundo le tenía envidia a Francisco y Madero porque tenía un bigote muy cabrón, güey. Vean sus fotos, el vato tenía un bigote bien padrote, güey. La neta está muy, muy cabrón. Pero bueno mis chavos eh, Este podcast obviamente no es de historia Hay varios podcasts de historia Y tampoco eh, mucho menos de política Porque no sé ni madres de política Así que vamos a la parte que a todos nos interesa güey. Eh, O sea, sí hubo como inspiración en, en la parte pasada Ya vimos al final y todo ese pedo Pero pues al chile a mí lo que me llamó la atención Fue el tema del espiritismo Así que vamos a ello eh, pero antes, fíjense que ahora, ahora no les voy a poner el sonidito normal de espacios publicitarios porque la gente está diciendo que por qué siguen poniendo la voz del panzón si ya no está, que la chingada, entonces eh, jódanse y pues vamos a ponerles nada hoy no va a haber sonidito así que espacios publicitarios nada más y son patrocinados por el bigote de Francisco y Madero, chavos, así que Sí, eh, dentro de los espacios publicitarios pues no están, no, no hay nada esta vez más que, 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 les podré decir? Vayan al grupo de alumnos cosparanoicos 2.0 en Facebook, únanse eh, únanse a la élite, también es muy importante porque eh, ahí vamos a estar subiendo próximamente una serie que nada más los de la élite van a poder escuchar y, ¿qué más? Este, En esa serie va a participar Lupi, justamente es una serie de Halloween de los lugares embrujados o los 10 lugares embrujados en el mundo son 10 episodios, así que vayan y este y, y escúchenla bueno únanse a la élite para que puedan escucharla próximamente en octubre se estrena es muy importante también que caigan se suscriban al canal suscríbanse porque eh, el algoritmo obviamente va a ir posicionando el canal conforme la gente se vaya suscribiendo vayan dándole like a los videos comenten cualquier cosa neta vayan comenten lo que quieran güey este denle play al video no importa si lo de, o después de unos minutos lo quitan pero este, métanse y así para que, para que el algoritmo YouTube empiece a, a subir este pedo del canal y lo empiece a recomendar más. Entonces, es muy importante, chavos. Si ustedes están en plataformas, cáiganle al canal de YouTube y suscríbanse. Y pues nada. Nada, síganme en las redes como soy como León. Y ahora sí vamos a seguir con el episodio. Y, y pues otra vez, jódanse los que siguen quejándose de que pongamos la cancioncita. Ya no pongamos la cancioncita de Rubén. Pero bueno... Ahí se terminan los espacios publicitarios. Eh, ok, Francisco y Madero Chavos se topó con el espiritismo por allá de 1891, cuando este vato tenía 18 años. El papá de este güey tenía una biblioteca y ahí encontró varios números de una revista espiritista a la que su jefe, o sea, su papá estaba suscrito, o sea, su papá estaba suscrito a, la, a, la, a esta revista espiritista que fue fundada en 1858 por un güey llamado Alan Kardec, el padre de la doctrina spirit, espírita en esos momentos. Lo chido de, de todo esto es que pues no es teoría, no es leyenda... Eh, se me hizo muy chingón Francisco y Madero el güey este dejó escritos que se llaman mis memorias creo y algunas cartas y todo ese pedo y este viene como que mucha de esta parte que está relacionado con, con el pedo espiritista entonces no es como que la gente lo inventó o sea ese güey mismo declaró en sus memorias que pues estaba muy interesado en este pedo y justamente eh, en una de sus memorias se lee lo siguiente mis chavos en mi adolescencia, estaba consciente de que era el primogénito de toda una familia caudalada y aunque no me interesaban los negocios ni mucho menos la política, entre mis múltiples y variadas impresiones de aquella época, el acontecimiento que ha tenido más trascendencia en mi vida fue que en el año 1891 llegaron a mis manos por casualidad algunos números de la revista Spirit. Mi objeto era comprar las obras de Allen Kardec, que, habías, que había visto recomendados en esta revista, no leí esos libros, sino que los devoré. Pues todas sus doctrinas tan racionales, tan bellas, tan nuevas, me sedujeron y desde entonces me considero espírita. Eso fue lo que dijo en una de sus memorias este buen Francisco Madero. Eh, el verdadero nombre de este güey al que idolatraba Madero, eh, de, de este Alan Kardec, eh, era Hippolyte León Denisard Rivail. Este güey era originario de Lyon en Francia. Eh, el vato era todo un erudito eh, Y en su momento se interesó por lo que era lo que estaba de moda Que en ese tiempo eran las mesas giratorias Estas madres vilmente era una mesa así como redonda este, Que tenía tres patas Y todo el mundo se sentaba alrededor de la, de la mesa Empezaban a hacer preguntas Y la mesa giraba literalmente hacia un lado o hacia otro Para contestar las respuestas de la, de que las personas le, le hacían O que con el medium y todas estas madres pero con el paso del tiempo, a estas mesas giratorias les fueron haciendo updates hasta que les incluyeron como un alfabeto y un puntero metálico. Esa fue como la primer Ouija, digamos. Y así hasta que fueron sustituidas ya a finales del siglo XIX por la Ouija, la cual fue patentada en 1880. Pero para los espiritistas ortodoxos, ni las mesas giratorias ni la Ouija rifaban tanto como la escritura automática, la cual usaban los, los mediums escribientes. Tal cual, eh, esto era de que pues, el medium se comunicaba con un, con un espíritu y el espíritu le les dictaba, digamos. Entonces este güey con los ojos cerrados escribía la chingada y al final les dejaba un mensaje. Esos eran los, eh, los mediums escribientes. Y justamente Madero era uno de ellos. Pero este vato no lo sabía hasta antes de llegar a París. O sea, cuando, hasta que el güey se fue a estudiar a París fue cuando dijo, uhm, ok, ok. El vato, mientras estuvo en Francia, conoció la obra de Alan Kardec y para entonces Alan Kardec ya tenía 22 años de haber muerto o de haber des desencarnado, como le llaman los, los espiritistas a, a este pedo de la muerte. Pero en el tiempo que Madero estuvo en la ciudad, se la pasaba yendo a la librería de espírita que era de Kardec y también el güey iba a visitar la tumba de, de este vato. Se empezó a obsesionar tanto con este tema y eh, en sus diarios el güey dijo lo siguiente... Cuando me penetré. Okay, cuando me penetré de lo racional y la lógica que era la doctrina espírita, concurrí en París a varios círculos espíritas, en los cuales presencié algunos fenómenos interesantes. Los mediums, cuyos trabajos fui a presenciar, me manifestaron que yo también era un medium escribiente. Desde luego quise convencerme de ello y me puse a experimentar según las indicaciones que hace Kardec en el libro de los Mediums. Mis tentativas solo me dieron como resultado que trazara una pequeña línea. Después de algunas tentativas aisladas abandoné esos experimentos. O sea que el vato pues, le dijeron que sí era y intentó intentó ser un, un medium escribiente, pero pues como que el, al güey no, no le salió. En 1983 este güey regresó a México para administrar, como les comentaba al principio del episodio, las haciendas de su padre y se olvidó por completo del espiritismo. Hasta entonces parecía que todo esto había sido solamente una etapa o una moda de Madero, como cuando yo era Emo, que, que pues era una etapa y así, pues como que muchos pensaron y hasta incluso Madero pensó que había sido nada más una etapa. Hasta que durante la enfermedad de uno de sus familiares a quien estuvo acompañando durante varias semanas, eh, pues el vato fallece y eso hizo que este güey que Francisco y Madero se volviera a acordar de los espíritus y de las sesiones mediums a las cuales estuvo acudiendo en París. Y el vato dijo lo siguiente. Se me ocurrió renovar mis esfuerzos con verdadera constancia y empecé a sentir que una fuerza ajena a mi voluntad movía mi mano con gran rapidez. A los pocos días, escribí con una letra grande y temblorosa lo siguiente, ama a Dios sobre todas las cosas y a, tu prójimo, y a tu prójimo como a ti mismo. Esta sentencia me causó onda impresión y siendo contraria a lo que yo me esperaba, me hizo comprender que las comunicaciones de Ultratumba nos venían a hablar de asuntos trascendentales. Seguí desarrollando mi facultad al grado de escribir con gran facilidad sorprendía a todos los que conocían mis escasas dotes literarias. Estas comunicaciones me hicieron comprender a fondo la filosofía espírita y sobre todo su parte moral. Y como en lo íntimo me me hablaban con gran claridad de los invisibles, como este güey les llamaba, que se comunicaban conmigo, lograron transformarme de un joven libertino e inútil para la sociedad y han hecho de mí un hombre de familia honrado que se preocupa por el bien de la patria y que tiende a servirla en la medida de sus fuerzas. Pero, eh, pues esta madre tampoco pasó de la noche a la mañana, chavos. Cuando este vato regresó a México, eh, el güey estaba en sus veintes y, pues aparte, imagínense, o sea, el güey regresa de, eh, de estar en Estados Unidos, luego el vato se fue a París, eh, tenía una familia con un chingo de lana, el güey regresó a ser administrador de... ...de haciendas de su papá... ...entonces el güey pues se la pasaba de fiesta... ...empedando... Eh, ...se la pasaba con compas... ...frecuentaba el, bar, el vato muchos burle, burdeles de Monterrey... ...entonces el vato andaba... ...acá dándole vuelo a la hilacha... ...como dicen... ...y por ese entonces... Eh, ...conoció a Sara Pérez... Eh, ...esta morra pues más adelante fue su esposa... ...y no les había mencionado a ella... ...pero, pero esta morra también jugó... ...un papel muy importante en todo el pedo de la revolución... Eh, pero bueno, el güey primero, como que tuvo un, un noviazgo de cuatro años con ella, pero después cortaron porque pues, era un amor de lejos. Y, y pues este güey tenía que estar yendo a la Ciudad de México a visitarle, la chingada. Entonces, imagínense, antes no habían aviones, obviamente, todo ese pedo. Entonces, era como que, pues, güey, estaba muy cansado de estar teniendo una, una morra de, de Ciudad de México. Y este güey estaba por allá, por Coahuila, Monterrey y toda esa zona, ¿no? Eh, pero pues el güey, aunque seguía enamorado de Sara Y pensaba todos los días en ella Pues el vato prefirió seguir con putas Y el güey se le pasaba tal cual Hasta que lo regañaron los invisibles güey O sea, los, los vatos con los que se comunicaba Con los, con los este, espíritus, espectros O lo que ustedes quieran A los cuales les hablaba Francisco Madero Lo regañaron, güey Y si no me creen, chequen lo siguiente que les decía Por cegado por tu ego egoísmo y amor propio has creído que podrías encontrar a otra mejor Y con una sangre fía que me admira Has abandonado a esa pobre muchacha haciéndola sufrir Lo que no te imaginas Es bueno que te arrepientas del mal que has hecho Y si es posible lo repares en esta vida Pues si no tendrás que reparar el mal que has hecho en otra vida Y en condiciones todavía más duras para ti Entonces pues los, los espíritus se encabronaron de que cortara a Sarita este güey entonces, eh, pues Simón eh, Pero a Madero Pues obviamente esto le valió madre El güey seguía teniendo los sus veintes Y este, y pues el güey También se la, se la pasaba Pues pisteando y todavía seguía yendo A los burdeles y la madre Y de repente intentó conquistar otra morra del cual se enamoró, o que él creía Que se había enamorado, que era Margarita Zambrano Se llamaba, pero esta morra le aplicó el típico Mejor como amigos güey. Pum, güey ¿Qué hubo les pinches, que güey a nuestro Madero le aplicaron la Friendson en esos tiempos, esta Margarita Zambrano. Pero eh, pues Madero volvió a hablar con los espíritus y en enero de 1901 le dijeron lo siguiente. Tú bien sabes el mal que le hiciste a Sarita y es mejor que antes de morirte expíes el mal que has hecho. Para que sufrieras más decepciones y fuese un poco más fuerte el castigo, Dios ha permitido que un espíritu inferior se viniera a burlar de ti. Qué color a los fantasmas que también le llamaron espíritu inferior a, a Margarita Zambrano, güey. Eh, para que te animaras de seguirle hablando a Margarita, que no te quiere ni te querrá nunca por más que hagas. Ella es una excelente muchacha, pero no se comprende, y, y, pero no te comprende y le gustaría más otro que no la quisiera tanto y que la tratara con más dureza que tú. O sea que, eh, digamos que pues a Margarita era una de esas morras que les gustaba que le pegaran, chavos. Porque pues 1900, ¿saben? Todo ese año eh, los espíritus se la pasaron evitando que Madero anduviera este, pues de caliente. Eh, le decían frases como, como las que siguen, chequen este pedo. De repente hablaban con él y le decían, hasta que puedas contraer matrimonio, no comprar amor. O también le decían, no vayas a faltar a las leyes de Dios, sobre todo el sexto mandamiento, que es no fornicarás. Como parece que estás tentado a hacerlo, güey. O sea, los, los fantasmas sabían que este güey andaba caliente y que se la pasaba con putas de ese, entonces no querían que pasara eso, chavos. Durante todo el año de 1902, eh, este güey estuvo intentando recuperar el amor de Sara y le estuvo rogando y la morra pues obviamente se hacía la difícil, eh, se hizo de rogar por varios meses hasta que por fin logró perdonar a Francisco y Madero y se terminaron casando el 26 de enero de 1903 el matrimonio de estos güeyes de, de Madero y de Sara duró 10 años y pues ahora sí que hasta la muerte porque pues hasta que mataron a Madero si, siguieron juntos eh, y pues todo esto fue gracias a los espíritus mis chavos, al parecer eran espíritus cupidos también, como que hicieron que que se enamorara de, de Sara. Pero bueno, Madero eh, estaba pues, tan engranado con este pedo del espiritismo que fundó la Sociedad Espírita, la cual empezó a causar expectativa entre la gente de San Pedro. No es San Pedro de Monterrey, es, es San Pedro Las Colonias, o no me acuerdo cómo se llamaba, que está como en Coahuila, creo. No me acuerdo. Pero bueno, las sesiones que se... A menos que sea lo mismo y yo esté valiendo verga, pero no, según yo, San Pedro y, y San Pedro Las Colonias es diferente. Pero sí, eh, las sesiones se realizaban los miércoles y los sábados por la noche y los que asistían era más por curiosidad y por novedad que por una verdadera convicción como la tenía Madero. De hecho, por aquellos tiempos todo este pedo del espiritismo se manejaba como más entre la gente de dinero. No era como, no era como ahorita que te estafaban, que tú apenas no tienes feria y vas con un güey que te estafa y te lee el futuro según él o, o dice que se comunica con tus parientes este, o hacen amarres y toda esta madre. O sea, nada, no era nada de eso. En ese tiempo sí era como como pura gente de la élite que iba así como mmm, muy nice y vamos a, a ver qué nos dicen los espíritus que eran como más pedos eh, espirituales eh, valga la redundancia y todo eso pero sí, en las sesiones de este club en San Pedro Madero era el medium, güey, obviamente y eh, al comenzar este güey se ponía en trance y comenzaba a escribir sin parar, el vato cerraba los ojos, comenzaba a escribir y llenaba varias hojas de, de una libreta con frases eh, e ideas bien estructuradas o sea, no era, no era como que algo que no se entendiera, si sí, eran tal cual frases y todo ese pedo. Al final, todos los asistentes escuchaban atentos los mensajes escritos a mano de Madero y eran dictados, eh, bueno, estos mensajes que eran dictados por los espíritus que este vato evocaba. Eh, eran un chingo de espíritus diferentes y pues era eh, como que le, le iban diciendo o le iban eh, a los asistentes, en general les hablaban a todos y les iban diciendo como, como consejos o bla, bla, ¿saben? Eh, pero como les decía, muchos de los asistentes solamente iban por el morbo a esta madre. Y eso hizo que los espíritus se, se encabronaran, güey. En una de las sesiones, justamente el 23 de mayo de 1901, le dictaron a, a Francisco y Madero una especie de reglamento, güey. Estos güeyes le decían lo siguiente. Le <ríe> decía, para ser miembro del círculo espírita, necesitan tener verdaderos deseos de instruirse, de conocer el espiritismo y de utilizar esos conocimientos en su adelanto moral. Para probarlo, deben de ser puntuales, leer el libro de los espíritus de Alan Kardec o cualquier otra obra sobre espiritismo. O sea, los güeyes llegaron a poner reglas. Dijeron, aquí no queremos, güeyes, que vengan nada más a ver qué chingado está pasando, ¿no? Además, eh, le, también le, le, bueno, dentro de, lo, de las reglas que pusieron los espíritus, decía que si habías ido a, a, o asistido a estas reuniones en más de tres ocasiones, o sea, tú que dijiste, ah, pues voy a ir a ver qué chingados está haciendo Francisco Madero en sus sesiones espiritistas, y ya van más de tres veces que vas, y si no habías empezado la lectura del libro que este güey les había pedido, que era la obra de Alan Kardec, pues, eh, los espíritus decían como que en él, este vato no es apto para estar aquí, entonces lo excluían de la sociedad hasta que el vato comprobara que ya había leído el libro y que ya, ahora sí, y ya podía pertenecer a este club, digamos. También, también se pusieron como muy estrictos porque las sesiones empezaban a las 9 de la noche. Entonces estos güeyes dijeron que las personas que llegaran un minuto tarde eh, no iban a poder participar en esa sesión. Y si los asistentes dejaban de asistir o llegaban tarde en más de dos ocasiones sin una causa justificada, también quedaban fuera del club espiritista. O sea, los espíritus se encabronaron, se pusieron regañones y le dictaron esas reglas a, a Francisco y Madero. Eh, aunque Madero se, se comunicaba, como les comentaba, con varios espíritus, siempre tuvo un guía espiritual. Ese, ese, ese espíritu, digamos, era su mentor y era el que le aconsejaba y lo orientaba cuando este güey sentía que todo se le estaba saliendo de las manos. El nombre de este espíritu era Raúl. Ahora, eh, ¿quién era Raúl? Se preguntarán ustedes, mis chavos. Pues Francisco I. Madero lo deja escrito en sus memorias. Este güey escribe que por el año 1886, cuando este güey tenía 13 años, su pap sus papás mandaron a él y a su hermano Gustavo a estudiar a un colegio de cerca de Baltimore, en Estados Unidos, y mientras estaban allá estudiando, le recibieron una trágica noticia. Le, sus papás le hablaron, les hablaron para decirles que su hermano Raulito, que tan solamente tenía cuatro años de edad, había fallecido por un accidente. Al parecer el morrió estaba jugando como con alguna varilla o algo así en la cocina y sin querer golpeó una lámpara de petróleo, las que se usaban antes, y cuando se rompió se le vació encima a Raulito, güey. Pues haciendo que este güey se convirtiera en un mini huachicolerito, ¿no? O sea, pues el vato se incendió al momento con petróleo, güey. Entonces, pues así quedó quedó chamuscado el buen Raúlito, güey. Pobrecillo. Y pues al parecer el alma de Raúlito a los cuatro años, eh, pues, o sea, falleció a sus cuatro años. Pero al parecer su alma siguió creciendo y madurado. Ya que se convirtió en uno de los espíritus que iba a ser consejeros de Francisco. O sea, no es como que un niño le hablaba. Es, eh, o sea, era Raúl ya crecidito, ya le hablaba chido y todo. Le daba consejos de la vida y así, pero, pero pues seguía siendo su hermanito. Eh, Raúl le aconsejó a Madero que estudiara homeopatía y que practicara el magnetismo curativo para ayudar física y espiritualmente tanto a los de la sociedad espírita como a sus trabajadores en las haciendas. Madero empezó a propagar la doctrina espírita por otros medios y cada mes solicitaba a la librería de París ejemplares de la obra de Alan Kardec. Que después les enviaba a sus conocidos, a sus hermanos, a sus amigos y a todos así. Los invitaba a que la leyeran y se acercaban al espiritismo. Y en algún momento incluso este güey intentó convencer a su esposa Sara de que también se uniera al lado espiritista. Pero pues Sara era católica y dijo, "Nel, a mí me valen verga tus cosas, güey. Tú dedícate a lo que quieras, pero a mí no me involucres, güey. Yo no, no me voy a poner a hablar con espíritus y la chingada. Entonces, este pues lo mandó muy lejos y pues, ajá, Sarita no se quiso convertir. Pero sí, algunos familiares... Si sí, sí quisieron este, convertirse en este pedo. Esto me hace pensar que si Madero hubiera durado más como presidente, chavos, a lo mejor en una de esas este güey sacaba el catolicismo a la chingada del país y a lo mejor pues nos, nos convertía a todos en espiritistas, güey, que al final también es como un tipo de religión, pero, pero imagínense, a lo mejor al rato México hubiera sido México espírita. Entonces no sabemos. Aunque bueno, a lo mejor si eso hubiera pasado, no lo hubieran matado Victoriano Huerta, sino... Eh, la iglesia católica, no sabemos el papa de ese entonces hubiera mandado matar a matar a Francisco Madero, ¿no? quién sabe, por cierto, gracias a los que están donando por acá, gracias chavos eh, al buen Ucrix que nos donó 5 dolaritos eh, el Pepe que manda 19 pesos eh, Marina que manda 10 pesitos, eh, Juan Manuel Aparicio que manda sus 20 pesitos dice saludos desde Mi de San Miguel de Allende este, y saludos a todos por allá chavos, los, los quiero, gracias por sus aportes, dice pinche mani radiactivo la verga ¿Por qué redactivo, güey? Dice, yo alivio mi espíritu con el libro vaquero. ¿Cuenta como lectura espírita? No, el espiritual es lágrimas y risas. Raúl, la primer llama humana de la historia. Pues a mí se... Pues así es, chavos. Eh, continuamos. En 1904, Francisco Madero fundó en San Pedro eh, de las Colonias la Cruz Astral. Esta era una revista mensual de estudios psicológicos y de ciencias ocultas. El director era uno de sus mejores amigos llamado Manuel Vargas Ayala y durante algún tiempo, Madero estuvo colaborando en la Cruz Astral pero bajo un seudónimo para que no lo reconocieran. Su seudónimo era Arjuna. O sea, no Arjuna, ¿eh? No, no, no Arjuna como el pendejo este que se acuesta con pingüinos en su cama y no sé qué chingados. No, güey, no era Arjuna. Era Arjuna. Y hasta 1906 aceptó ser en realidad él quien redactaba ciertas notas de la revista. Fue así como que Simón, sí, era si era yo el que estaba haciendo este pedo. Por el mensaje que cambió el rumbo de Madero, eh, fue uno que le, que le llegó de repente, de espíritu, que fue el que lo estuvo guiando en años posteriores. Le llegó en, en octubre de 1903, y era un mensaje que parecía de un espíritu diferente, a diferencia que los mensajes de Raúl, que, que lo que, como les comentaba, que lo que le querían como que elevar más en el pedo moral y espiritual y todo ese tipo de cosas, este mensaje nuevo era como más para para que el güey tuviera una transformación más grande. Eh, lo que quería decirle era como que fuera como más a través de la participación cívica y de compromiso con su patria, güey. Entonces, el mensaje Chavos decía lo siguiente. Esas personas no aspiran a vivir en este mundo, sino en un mundo mejor. Esas personas gustosas sacrifican su vida por el triunfo de sus ideas. Y esas personas son en este mundo espíritus superiores que gozan mucho más ver el triunfar su idea al haber sacado algún pueblo de la esclavitud, de esos espíritus superiores que pasan entre ustedes. Casi siempre guarda recuerdos de la historia y son todos sus grandes nombres. Todos los héroes que han derramado su sangre por la salvación de su patria y esos grandes hombres son tan dichosos eh, con el triunfo de sus ideas como ustedes no pueden imaginarse. Entonces aquí los espíritus ya le estaban diciendo directamente de que, güey, eh, tú puedes ser un héroe de tu patria, eh, pues nada más, ponte vergas, ponte vergas mi buen panchito y, y puedes hacer cosas grandes y ser recordado para siempre. Y pues sí, si lo tripean, pues eso es lo que le están diciendo, güey. Prácticamente que ya el pedo de que se levantaran armas con este pedo de, de derramar sangre por su país y toda esta, ma y esta madre. Entonces ya se estaban poniendo heavy los espíritus, güey. Ya sabemos todos que cuando hablas con espíritus llega un momento en el que, güey, pues, al principio son buen pedo y después... Pues, toma, cabrón. Al parecer, Madero hizo caso a los espíritus porque en sus memorias coinciden estos años con el tiempo que el vato dejó las sesiones espiritistas, o sea, en, en sus memorias dejó de escribir lo que le comentaban los espíritus. Eso pasó entre abril de 1904 y abril de, y de 1907. En esos tiempos no existe ninguna memoria de alguna comunicación con el más allá. Y en esos años fue cuando Madero se unió a una campaña local en San Pedro de las Colonias para después ir a la lucha electoral por la gobernatura de Coahuila. Eh, el vato estaba apoyando a un candidato que era opositor al porfiriato Ahí fue cuando empezó todo este pedo Justo después de esos años, al parecer continuó su contacto con los invisibles Como les llamaba Madero Y al parecer fue cuando los espíritus le revelaron su misión definitiva, shows. Eh, no se sabe qué pasó con Madero en todos estos años en los que no tuvo contacto con, con ellos O al menos no lo escribió en sus memorias No se sabe qué, qué es lo que pasó en esa época pero eh, en las memorias existe una declaración que le hicieron los espíritus en una sesión. Su hermano Raulito estaba bien encabronado. El 17 de abril de 1907, Raulito se comunicó con él para decirle lo siguiente. Le dijo, con cuánta tristeza nos hemos tenido que alejar de tu lado las veces que olvidando tu naturaleza superior, despreciando la elevada y noble misión que has escogido y que Dios te ha concedido, y dejándote dominar por los instintos animales de tu naturaleza inferior, has cometido acciones tan vergonzosas, tan repugnantes, que verdaderamente hemos tenido que separarnos de ti, porque el contacto contigo no era imposible, no será imposible, porque con esas acciones rompías todos los lazos de afinidad que te unen a nosotros. Sí, querido hermano, Honda y terrible impresión nos causó verte descender a tales profundidades y verte desempeñar a tan tenebrosos abismos. Entonces, este, eso fue lo que, lo que le dijeron los, los espíritus al buen Francisco y Madero. Pero en ese momento, según Madero, los espíritus eh, pudieron ver lo noble que este güey era con sus ambiciones y, y que el vato estaba arrepentido de todo lo malo que había hecho, que no se especifica qué, pero pues el vato al parecer hizo cosas malas. Y fue cuando Raúl se volvió a comunicar con él y le dijo que estaba orgulloso por el triunfo de su espíritu y le prometió que este güey, o sea, Raúl, su hermanito, iba a encarnar o reencarnar, digamos, en el segundo hijo que tuviera Francisco Madero con Sara. Spoiler alert, chavos. Nunca tuvieron hijos. Entonces, se la peló Raúlito, güey. No nació. Al menos no en, en un hijo directo de Francisco Madero. Entonces, ajá. Esto pone como prueba, mis chavos, que... Pues que los espíritus no no, no adivinan el futuro, güey. En realidad, la, la idea del espiritismo como filosofía, digamos, es que pues está todo este pedo de la moral y de convertirnos en mejores hombres. Es como una religión, digamos, lo que les comentaba hace rato. Pero no es como que te van a contestar qué va a pasar o, o cómo puedes ganar la lotería y pendejadas Así que mucha gente justamente le pregunta a, a la Ouija o todas estas madres. Es como que, güey, son no son... No son güeyes que adivinan el futuro, güey, o sea, simplemente estás hablando con un güey que ya está muerto y te está aconsejando y la chingada, si es que existiera esta madre, no estoy haciendo comillas, pero, pero sí, a partir de 1907 los espíritus le dejaron de hablar en plural y ya lo hacían en sus sesiones ahora como directamente con Francisco, porque antes sí era como, hablaban más como para todos los asistentes y todo ese pedo, pero ahora era como directamente a Francisco. Seguido aún ya siendo lo que fue en los últimos años, o sea, presidente, este güey de repente se retiraba de donde estuviera y decía que se iba a meditar y pedía que nadie más eh, fuera con él. No sabemos si el vato se iba a masturbar o algo así, pero lo más seguro es que seguía en comunicación con los espíritus y por eso el vato se quería ir solo. Entonces, en 1907, el espíritu de su hermano muerto, el chamuscado Rolito, poco a poco se dio su lugar a un segundo guía espiritual de Francisco. El nombre de este güey era José. En las memorias, eh, Francisco Madero no relaciona a José con algún familiar ni nada. A diferencia de Raúl, que sí dice como que, pues, güey, es que mi hermano murió a los cuatro años y, y me estuve comunicando con él y la chingada. Con José no fue así. Con José nada más es como un güey que le que de repente le hablaba. Pero, este, pero sí, eh, la gente asume que en realidad este tal José podría haber sido José Francisco Madero. No sé si recuerdan al principio del episodio que les comentaba que el bisabuelo de Francisco este, pues era el güey que, que estaba creo que de gobernador, creo que les comentaba en, en Coahuila y en Texas o algo así entonces eh, se podría tratar de este güey. Eh, aparte pues eh, este nuevo guía espiritual llamado José lo empezó a guiar como en el pedo de la política, entonces tiene sentido que, que se haya tratado de su bisabuelo José que estaba en la política y todo ese pedo, ¿no? Pero no sé. En uno de los mensajes que le llegó a Francisco decía lo siguiente, decía yo quiero decirte que estás predestinado para cumplir con tu, misión de, con tu misión de gran importancia, mayor de la que te hemos dicho hasta ahora, pero solamente necesito que te asegures en tu triunfo sobre la materia para revelarte cuál es, ya no te perteneces, perteneces a la patria y deberás de darte cuenta de tus actos, Maldito tú si por debilidad o por falta de coraje abandonas tus armas. Maldito tú si rehusas de la coraza de la cual nos hemos valido. Maldito tú si yaces sobre tus recientes laureles o caes en alguna trampa de tu enemigo. Quúbule, pinches quechavos. Aquí ya José vilmente le está diciendo: pues güey, tienes una misión importante. Y mira, si abusas de ese pedo, nosotros somos. Ahorita estamos como que en buen pedo, eh, trabajando contigo, pero si abusas, pues vas a ver vas a valer madre eh, José, este nuevo guía espiritual le insistía a Francisco que siguiera eh, practicando la homeopatía en especial la práctica del magnetismo curativo con esto, eh, Madero magnetizaba objetos, eh, alimentos, agua y a sí mismo, y eso supuestamente le daba como un bienestar mayor le daba más energía, eh, salud y la chingada, y aparte él traía como que ánimos altos para poder seguir con su preparación cuando cumplió 34 años, el 30 de octubre de 1907, Madero recibió otro mensaje de José, de su vida espiritual. Y este mensaje decía lo siguiente. Pues bien, soldado de tan glorioso ejército, póstrate ante tu Dios para que te arme caballero, para que te cubra con sus divinas emanaciones contra los dardos envenenados de tus enemigos, para que ponga en tus manos la espada con que debes luchar sin descanso por la causa del bien, por el triunfo de la verdad por la regeneración y el progreso de la humanidad, porque los infelices desheredados de la fortuna sacudan las ignominiosas cadenas del fanatismo y la ignorancia y se yergan y se levanten con la frente en alto y la mirada hacia arriba y puedan medir la fuerza de sus tiranos, despreciarla y vencerla. Al parecer, amigos, pues aquí este guía espiritual, José, pues era, era todavía más belicón que Raulito, ¿no? este güey sí era como cabrón, ya eres un guerrero, ponte a las vergas y vamos a lo, a lo que te truje, chencha, ¿no? Eh, José le pidió a Madero que leyera periódicos, que el vato siempre se pusiera al día con todo lo que estaba ocurriendo en el país y le pidió que estudiara con calma la, la historia de su país o la de su patria y de, también de otros lugares. Al final, pues ya sabemos todo lo que pasó en la primera parte del episodio. Les contaba: muchos en su tiempo se burlaron de Francisco Madero, al güey lo tachaban de pinche loquito. Pero al final, cuando el vato triunfó, varios lo empezaron a lavar al güey. Justamente, una editorial de Estados Unidos, eh, de un periódico llamado The Globe, puso en una nota lo siguiente. Dice, nosotros que nos reímos de Madero y de su espiritismo, prometemos no burlarnos más cuando un espírita se proponga derribar a un déspota de la América Hispana. O sea, pues en el diario dijeron, no güey, pues sí, nos cayó el hocico este vato, ¿no? Después salió otra nota de este mismo periódico que decía lo siguiente. Ya cuando Francisco Madero ganó la presidencia, decía Hoy el loco, el espiritista, el reformador desequilibrado, acaba de ser electo presidente por el voto unánime del pueblo mexicano, que lo considera un libertador, un apóstol, un vidente, y los dos hombres eh, prácticos, los grandes políticos, los ascendistas, el general Díaz y su ministro Limantour, se encuentran en Europa llorando sus nostalgias como los vulgares tiranuelos hispanoamericanos derrocados. Toma. Después Madero creó el manual espírita, el cual lo pueden encontrar en cualquier parte en internet eh, y este manual espírita fue, fue bien recibido en todo el mundo eh, más que nada por los grupos espiritistas eh, internacionalmente. Cuando al vato lo matan eh, por la conspiración de Huerta <coughs> contrario a lo que este güey a Victoriano Huerta esperaba ante los ojos del pueblo mexicano la imagen del presidente asesinado, o sea, Francisco y Madero, casi casi alcanzaba la santidad, güey. Todo mundo agarró la costumbre de ir al cementerio, le, de, le dejaban ofrendas, <coughs> le dejaban eh, pues arreglos florales. Hay güeyes que hasta le rezaban a Francisco y Madero y todo ese pedo. Y este, pues, a Victoria no huerta nadie lo quería, güey. Pero si quieren saber más, mis chavos, eh, les recomiendo muy cabrón leer un libro que pues, usé para este episodio. Es un libro de un dude llamado Alejandro Rosas y el libro se llama La Revolución de los Espíritus. Está muy interesante. Hay un chingo de cosas más. Eh, es un libro pequeño. Creo que son como 80... No, son como ciento y algo de páginas. Pero es una lectura fácil y, y todo este pedo. Entonces no te mete tanto en la política y así, sino que te habla justamente de todo este pedo espiritista. Entonces... Está muy chingón, vatos. Yo que ustedes iba y lo leía. Se llama La Revolución de los Espíritus. Y este. Pues nada. Con esto terminamos este episodio de Francisco y Madero y su espiritismo, chavos. No sé qué piensen ustedes. Comenten en este, en este video. Comenten si, si creen que neta este güey hablaba con espíritus. O era más como un pedo que nada más escribía en sus diarios. O el güey quería hacer como un libro de ficción. O no sé, ustedes cuenten, comenten lo que ustedes crean, lo que les dije en una parte del episodio es que pues no es una no es una este ¿cómo se llama? o sea no es una teoría, no es una leyenda ni nada de eso, literalmente es algo que, que pasó y este güey lo dejó, lo dejó escrito entonces, Simón eh, por acá Juan Manuel Aparicio dice, Manny, tienes cobalto 60 detrás de tu silla o dejaste tu vaso de leche de la conazupo <risa> ok, huevo <risa> la, la lamparita de alien está Ea, perro, pinche corte de sex symbol. Cuauhtémoc Chávez dice. este, Güey, ¿hay fantasmas en tu casa o por qué traes un bulto? <ríe> eh, si eres islas en el pasado, el mensaje que le hubiera dado yo sería de alerta. Pues así es, chavos. Digan qué les pareció este episodio. Eh, ya por fin se cumplió. Muchos me lo estuvieron pidiendo, como lo dije al principio del episodio. Entonces, pues, espero que les haya gustado. Y seguimos con los temas de... Eh, de conspiraciones mexicanas Porque pues es el, el, el mes patrio chavos Así que creo que el siguiente Si no me equivoco va a ser de El OVNI de Puebla chavos Creo que voy a hacer un episodio del de OVNI de Puebla Vamos a ir viendo si dependiendo de qué tanta Información eh, Logre eh, recolectar porque sí se me ha complicado, pero puede ser ese. Entonces, vengan a este episodio y comenten qué qué otro episodio les gustaría o qué chingados quieren este escuchar en este mes patio. Y pues el jueves, chavos, nos vemos para el conspiratorio con el buen Lupi por acá. Entonces, ajá, sigan comentando, sigan compartiendo videos, este, y todo ese pedo va. Los quiero y manténganse alertas, pinches perros.